0: Guten Morgen. Zur Lebenshilfe am Pfingstmontag begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Gast ist heute Diakon Dr. Wolfgang Kustermann. Er gehört wie ich auch, zur Gemeinschaft Neuer Weg. Wir sind eine Gemeinschaft in der katholischen, charismatischen Erneuerungsbewegung. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich kurz. Und äh, Leben und Wohnen tut er in der Gemeinde Greffelfing. Das ist hier bei München. Unser Thema der nächsten Stunde, das ist den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Das ist eine spannende Frage. Ich freue mich auf das Gespräch mit Diakon Dr. Wolfgang Kustermann. Guten Morgen, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Mal ein ganz anderes Setting, als wir uns sonst treffen.
1: Ja, genau. <lacht> Guten Morgen, Sabine. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, liebe Zuhörer, es ist Pfingsten. Aber was heißt das nun ganz konkret für Sie, für mich, also für uns auch als Kirche? Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes mitten in unserem Leben, so heißt es, er ist Beistand, er ist Tröster, er ist Kraft, das Wirken des Heiligen Geistes täglich in das Leben mit einzubeziehen. Wie das geht, ganz konkret, wie wir ihn hineinnehmen können in unser Leben, darüber wollen wir jetzt sprechen. Darum geht es jetzt hier in der Lebenshilfe mit Diakon Dr. Wolfgang Kustermann und auch darüber, wie er das Wirken des Geistes erfahren hat. Ich stelle Ihnen unseren heutigen Lebenshilfegast kurz vor, Diakon Kustermann, er ist Doktor der Agrarwissenschaften, studierte in Freising, Weihenstephan an der Technischen Universität München. Dort hat er auch seine Frau Waltraud kennengelernt. Wolfgang, ihr habt 1993 geheiratet. Das heißt, ihr feiert also euren 30. Hochzeitstag. Und seit auch mehr als 30 Jahren gehört ihr auch schon der Gemeinschaft Neuer Weg an und man könnte sagen, so fast von Anfang an seid ihr auch zusammen in der Leitung. Wer oder was ist die Gemeinschaft Neuer Weg in München, wo wir gleich dazu sagen müssen, dass sie nicht zu verwechseln ist mit der französischen Gemeinschaft Jemineuf?
1: Genau, also die Gemeinschaft Neuer Weg ist im Grunde eine regionale Gemeinschaft, katholisch-charismatisch und ähm, wir haben etwa 15 Gruppen im Raum München, wo sich Menschen treffen wöchentlich, wo sie zusammenkommen in Pfarrheimen, in Hauskreisen zum regelmäßigen Gebet, Lobpreis, Austausch im Glauben, Betrachtung der heiligen Schrift, Fürbitte und wo wir auch für die Anliegen der einzelnen beten. uns ist es wichtig, dass diese Menschen, die auch in den Gruppen sind, in ihrem Alltag äh, den Heiligen Geist einbeziehen und sein Wirken erfahren. Und wir bieten laufend Glaubenskurse an, auch in unseren Gruppen, Alpha-Kurse, Leben im Geist-Seminare, die helfen, zu einer persönlichen Beziehung zu Gott zu finden. Ja, Menschen werden dann in unsere Kleingruppen eingeladen und damit sie auch im Glauben an Jesus wachsen können. Und unser Leitspruch der Gemeinschaft ist, miteinander in der Kraft des Heiligen Geistes den Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen. Also da ist schon der Heilige Geist mit äh, integriert, sage ich, in dieses Motto unserer Gemeinschaft.
0: Und die Gemeinschaft Neuer Weg, regional ansässig im Raum München, ist eine Gemeinschaft in der katholischen, charismatischen Erneuerungsbewegung. Vielleicht kannst du diese Beziehung noch mal ganz kurz erklären.
1: Also ähm, das, die charismatische Erneuerung, die ist so 1967 entstanden und auch in die katholische Kirche äh, hineingegangen, diese geistliche Bewegung und ähm, ja, wir ähm, fühlen uns der charismatischen Erneuerung verbunden. Ähm, die charismatische Erneuerung bietet ja auch selber Seminare an und über die charismatischen Erneuerung haben viele von uns auch zum Glauben gefunden. Und darum ist die Verbindung so wichtig. Also das Wirken des Heiligen Geistes ist uns einfach wichtig und erfahrbar geworden.
0: Genau, und das Pfingsten auch heute noch genauso wie vor 2000 Jahren erfahrbar ist, könnte man sagen. Radio Horeb war ja live dabei, als die katholische charismatische Erneuerungsbewegung ihr Jahrestreffen hatte. Auch wir beide waren dabei. Dr. Wolfgang Kustermann, Diakon, Seelsorger und Leitungsmitglied der Gemeinschaft Neuer Weg in München, ist heute mein Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wolfgang, jetzt interessiert mich aber noch oder uns, wie kommt es, dass du deinen ersten Beruf, du bist Agraringenieur, dass du den aufgegeben hast? Das war so vor etwa 20 Jahren oder etwas länger, da hast du dich auf dem Weg zum Diakon gemacht. Wie kam das? Was hat dich dazu bewogen?
1: Also für mich war es ganz entscheidend, diese Bekehrung zum lebendigen Glauben und das hat schon während des studiums stattgefunden und ähm, und dann einige jahre später war in mir plötzlich so ein inneres drängen ganz für die menschen und für gott da zu sein und das ist für mich schon so ein Sprechen des Heiligen Geistes gewesen. Ursprünglich war für mich ganz klar, ich will einmal in der Rinderzucht tätig sein. Das war mein Traumberuf. Ich ähm, habe auch eine Promotion zur Erhaltungswürdigkeit des Original braunfisch geschrieben und ähm, doch habe ich gemerkt, dass dieser Weg verschlossen war. Also der Heilige Geist hat mir diesen Weg auch irgendwie verschlossen und legte mir einfach immer mehr die Sehnsucht ins Herz Diakon zu werden. Und ähm, ja musste so auch von meinen Plänen loslassen und habe eigentlich ja habe zu meinem Traumberuf gefunden, also Diakon, das ist wirklich das, ähm, ja, mein Lebensglück, sage ich mal, das ist wirklich ähm, das, was ich ähm, schon immer in mir hineingelegt wurde und ähm, ich bereue es jetzt nicht, ähm, nicht mehr Agraringenieur zu sein.
0: 2006 war dann deine Weihe, heute arbeitest du als ständiger Diakon in dem Pfarrverband Gräfelfink, St. Stephan, St. Johannes. Du bildest auch seit 2011 Diakone mit aus. Wie sieht aus mit den Berufungen? Könnte es mehr geben? Dürfen wir für Berufungen weiter kräftig beten?
1: Ja, auch bei den ständigen Diakonen ist es so, dass ein Rückza äh, Rückgang zu verzeichnen ist, dass wir auch zwischen schon äh, weniger Ausbildungskreise haben äh, für den ständigen Diakonat und wirklich gerne äh, für diese Berufung beten. Ich finde sie sehr wichtig, weil da Menschen aus dem, Beruf auch äh, in den kirchlichen Dienst gehen. Viele sind einfach dann verheiratet auch, und das ist eine gute, pf, ja, guter Ausgleich, sage ich mal, zum zölibatären äh, Priestertum.
0: Und da können wir schon gleich unser Thema mit einbeziehen, nämlich, dass auch Menschen, Männer äh, den Ruf hören, ihre was der Heilige Geist, was Gott für sie vorgesehen hat, den Ruf leben, den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Und ähm, ich glaube, ich, wir müssen erstmal definieren, den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Was, was macht den Alltag aus? Was ist das Alltag? Was bestimmt den Alltag? Wolfgang?
1: Ja, der Alltag ist eigentlich durch wiederkehrende Tätigkeit im Leben geprägt. Also unser Beruf, unser Arbeiten im Beruf, unsere Sorge um Familie, Haushalt und Gesundheit sowie allerlei Freizeitaktivitäten. Der Alltag bestimmt das Leben der Menschen. Und da nehme ich heute verschiedenste Herausforderungen und Belastungen bei den Menschen wahr. Stress, neben Beruf die Familie zu managen, Überlastung auch von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, immer mehr Aufgaben in kürzester Zeit zu erledigen, Zukunftsängste durch Selbstständigkeit bzw. Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, Einsamkeit alleinstehender bzw. alter Menschen, Leben mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit der Eltern, also die richtige Erziehung der Kinder. Also, es gibt ja sehr viele Alltagsherausforderungen und ich glaube, mit dem ähm, muss man lernen, umzugehen. Und da ist für mich der Heilige Geist schon ähm, ja, ein wunderbares Mittel oder ja, eine wunderbare Begleitung, in diesem Alltag zu leben und diesen Alltag zu bestehen.
0: Und das hat ja Paulus den Römern schon ans Herz gelegt, In Römer 12, 2, gleicht euch nicht mehr dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Hoher Anspruch, den uns Paulus da in unser Lebenstagebuch geschrieben hat. Wie lebst du Deinen Alltag mit dem Heiligen Geist?
1: Ja, vielleicht ist es erstmal wichtig, zum Heiligen Geist noch zu sagen, dass er wirklich die Kraft Gottes ist, also die Kraft und der Beistand Gottes. Und er begleitet mich im Alltag. Früher war der Heilige Geist für mich nicht greifbar, doch dann ist er für mich ganz persönlich geworden, ganz real eine konkrete Person, die ich ansprechen kann. Theologisch ist der Heilige Geist ja die dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, was wir auch mit dem Kreuzzeichen immer auch bekunden und äh, im Glauben benennen. Für mich gleich am Morgen jedes Tages ähm, ist es ganz wichtig, mich mit dem Heiligen Geist zu verbinden. Ich nehme meine Gitarre, Singe gerne ein Lied zum Heiligen Geist, bete, komm Heiliger Geist, ich brauche dich heute, ich brauche deine Kraft, deinen Beistand und die Freude für den Tag, dass ich meinen Dienst als Diakon gut tun kann, gut bewältigen kann. Bevor ich dann das Wort Gottes betrachte, bitte ich den Heiligen Geist, dass er mir wirklich zeigt und hilft zu erkennen, was Gott mir konkret für diesen Tag mit auf den Weg geben will.
0: Da möchte ich gerade noch mal ganz ja. kurz einhaken. Viele ja. unserer Hörerinnen und Hörer ja. beginnen, auch im Radio, beginnen wir den Tag äh, das, mit dem Angelusgebet und quasi dann auch mit dem Rosenkranz, mit der Gottesmutter. Viele laden auch ihren Tagesheiligen mit ein, dass sie mit sie an dem Tag begleitet und auch Gott Vater und Jesus. Und mein, das erste, was mir kam, als ich das vor ein paar Jahren gehört habe, den Heiligen Geist noch einzubeziehen, wo ich dachte, auch noch den Heiligen Geist. Hoffentlich denke ich da immer, immer daran. Ähm, löst die Heilige Geist-Spiritualität meine Spiritualität, meine Beziehung zu Maria und zu Gott Vater damit ab?
1: Der Heilige Geist, der führt uns eher noch mehr da hinein. Also, der führt uns zu Maria, der führt uns äh, zu den Heiligen, der führt uns, zeigt uns immer mehr Jesus, seine Liebe. Und durch den Heiligen Geist können wir im Grunde Jesus äh, erst richtig erkennen und Gott, den Vater. Also, für mich ist das kein Widerspruch, sondern ein Miteinander. Und der Heilige Geist wirkt alles in allem. Also er ähm, wird uns mehr Liebe für Maria auch schenken und vor ähm, einigen Jahren äh, habe ich mich auch der Familie Gottes geweiht. Also ganz persönlich war das plötzlich so ein inneres Drängen. Ich gesagt habe ja, meine Mutter, mein Vater waren verstorben und dann war für mich ganz klar, ich will mich dieser göttlichen Familie, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist weihen und Maria soll auch meine Mutter sein. Dann, ähm, ja, oft in der Früh ist es dann bei mir so, dass ich, ähm, was schon viele Gedanken bei mir durch den Kopf gehen, äh, was so alles ansteht am Tag und ich versuche mich, dann auf den Heiligen Geist zu fokussieren und stelle immer wieder fest, dass mir dann Freude, Kraft und Mut für den Tag geschenkt wird. Also für mich ganz entscheidend, diese Freude zu bekommen. Ich war früher eher so ein bisschen äh, Mensch, so ein belasteter Mensch oder ein Mensch, der ja, eher so mit Sorgen, Ängsten so in den Tag gestartet ist und das hat sich vollkommen gewandelt. Also der Heilige Geist hat mir wirklich in diese Freude geführt, ja.
0: Davon wird ja auch immer gesprochen, dass der Heilige Geist auch der Freudenquell ist. Es wird auch in vielen Lobpreisliedern ausgedrückt.
1: Ja, ja. Das ist, ähm, was ganz Wichtiges, glaube ich, auch, auch im Lobpreis, äh, sich Freude schenken zu lassen, mehr von sich wegzukommen. Weg zu schauen von den Problemen, Sorgen und was alles unmöglich ist in meinem Leben, sondern hin zu dem, was Gott tun kann. Die Größe Gottes loben und preisen und ähm, das entlastet auch, Dinge Gott abzugeben und zu wissen, er hat alles in seiner Hand und er hat einen guten Plan für mich in meinem Leben.
0: Den Alltag leben mit dem Heiligen Geist, das Thema heute in der Lebenshilfe. Normalerweise an dieser Stelle hören Sie die heilige feiern Sie die heilige Messe mit uns. Die übertragen wir heute um zehn. Dafür haben wir den Sendeplatz getauscht. Jetzt sind wir in der Lebenshilfe mit Diakon Dr. Wolfgang Kustermann. Er ist Seelsorger, ständiger Diakon und gehört zur Gemeinschaft Neuer Weg, eine regionale Gemeinschaft in München, die zur katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung gehört. Und der Heilige Geist spielt eine ganz wichtige Rolle in der charismatischen Bewegung. Der Geist, wo man auch sagen könnte, er ist der Stifter der Kirche, der uns zusammenhält, auch das in der Liebe einfach auch. Wir sind dabei zu besprechen, wie du, lieber Wolfgang, Wolfgang Kustermann und ich, wir gehören zur selben Gemeinschaft, deswegen sprechen wir in Du-Form miteinander, wie du deinen Alltag mit dem Heiligen Geist lebst.
1: Ja, der Heilige Geist ist für mich die innere Stimme Gottes, die mir sagt, was ich tun soll, wie ich handeln soll. Sie spricht zu meinem Innern, zu meinem Gewissen. Zum Beispiel, ja, vor... Vor einigen Wochen besuchte ich ein Paar, das das 65. Ehejubiläum gefeiert hat. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Beide waren über 90 Jahre. Und am Ende kam mir der Gedanke ähm, plötzlich, dass ich für sie bete und dass ich dieses Paar segne. Und das, dann habe ich sie gefragt und sie haben gesagt, ja, kann ich tun. Und während des Gebetes äh, war, wurde der Mann auch so berührt, er hat angefangen zu weinen und er war so berührt und hat sich dann auch herzlich bedankt dafür. Also wo ich gemerkt habe, ja, Gott hat ihn auch ein Stück weit berührt, der Heilige Geist hat ihn berührt. Ähm, Heilige Geist, die innere Stimme kann auch sein, kommt auch immer wieder, dass so ein, eine Person einfällt und ähm, es ist immer die Frage, geht man dem nach oder nicht? Und äh, ich habe immer mehr gelernt, dem auch nachzugehen und dann mit dieser Person irgendwie den Kontakt zu suchen, anzurufen und es war auch immer wieder so, dass dann gerade auch diese Personen ähm, äh, ja, in Not waren, mir ihr Leid erzählt haben und ich einfach auch da sein konnte und zuhören konnte und sie, ähm, ja, ihr es auch irgendwie loswerden konnten. Und, ja, der Heilige Geist ist einer, der mich äh, antreibt, Aufgaben zu erledigen, sage ich jetzt mal. Gerade bei Aufgaben, das kennt, glaube ich, jeder, die man gerne hinausschiebt, da äh, merke ich, dass ich den Heiligen Geist brauche, der mir dann den Mut gibt, unangenehme Dinge auch anzupacken. Das können auch Konfliktgespräche im Fahrverband sein bei uns. Und ähm, und dann bete ich auch immer darum, Heiliger Geist, ähm, ja, steh du uns jetzt bei in diesem Gespräch. Und ähm, ich merke einfach, dass dann der Austausch dieses Gespräch, also meistens überraschend gut verläuft und wirklich ein gutes Miteinander und sich Probleme auch lösen können. Und ähm, ja, ich begegne auch immer wieder Menschen, die in Not sind, die Leid haben. Und ähm, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, für diejenigen zu beten um den Heiligen Geist. Also ich bete immer wieder konkret auch mit Menschen, ähm, auch in Trauergesprächen äh, um den Heiligen Geist und ähm, ja, dass der Heilige Geist sie berührt, dass der Heilige Geist sie tröstet, dass er sie stärkt, auch in ihrer Situation, in der sie sind.
0: Der Heilige Geist, die dritte Person. Gottes. Heute geht es um das Wirken des Heiligen Geistes, konkret um die Frage, wie spricht Gott im Alltag. Wir wollen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu einladen, dass Sie uns erzählen, wie der Heilige Geist in Ihrem Leben spürbar ist, wie er wirkt. Ähm, Diakon Kustermann Wolfgang. Wie will der Heilige Geist einbezogen werden in unser Leben? Wir haben eben schon gehört, dass du jeden Morgen ihn einlädst und sagst, komm, Heiliger Geist. Ich habe es mir inzwischen auch schon angeeignet, immer wenn irgendwas ist, das Erste einmal Jesus und natürlich komm, Heiliger Geist.
1: Ja, ich glaube, er will so einbezogen werden, dass wir wirklich den ganzen Tag auch mit ihm leben. Also, dass wir den Tag auch so strukturieren, ähm, äh, den Heiligen Geist fragen, ja, was willst du jetzt, was ich als erstes tue? Und manchmal ähm, ja, kommen dann Dinge dazwischen, wo man sich denkt, ja, jetzt möchte ich eigentlich Predigt vorbereiten und dann ähm, läuten fünf Personen an der Tür des Pfarrbüros und man ist immer wieder, äh, muss immer wieder unterbrechen. Und da stelle ich fest, ja, da will einfach der Heilige Geist, dass man in der Liebe bleibt, dass man wirklich das auch geduldig tut und das ist dann äh, dran. Das ist dann das Wichtigere, ist dann wichtig wie die Prediger, Predigtvorbereitung. Also sich da wirklich auch führen lassen und in dieser Liebe Gottes und in dieser Geduld äh, zu bleiben. Und für mich ist es, ähm, ähm, ja, also ich glaube, der Heilige Geist will, auch ständig eingeladen werden oder immer eingeladen werden, wenn es um Entscheidungen geht. Dass ich nicht Entscheidungen selbst treffe, sondern dass ich ihn, der heißt ja auch der Geist des Rates, der Weisheit, dass ich ihn anfrage, wenn Entscheidungen anstehen. Also das war bei mir zum Beispiel als Diakon mal eine Stelle, wurde mir angeboten in einem anderen Pfarrverband die durchaus lukrativ erschien und ich habe den Heiligen Geist um Weisheit und Erkenntnis gebeten, wie ich mich entscheiden soll. Ich war mir nicht schlüssig und dann bekam ich aber Frieden und Vertrauen bei dem Gedanken weiterhin in Gräfelfing im Pfarrverband zu bleiben und ich glaube das ist ein gutes äh, gutes Zeichen und ähm, gute ja gutes Zeichen, Frieden, Freude, Vertrauen in eine Situation, dann äh, kann ich relativ sicher sein, dass das der, ja, der Weg des Heiligen Geistes für mich ist.
0: Der Heilige Geist, den Alltag leben mit dem Heiligen Geist, so haben wir die Sendung heute, die Lebenshilfe am Pfingstmontag Montag hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme überschrieben, Diakon Wolfgang Kustermann, hier aus dem Raum München. Er ist mein Gast. Und wir wollen Sie jetzt auch einladen und fragen, wie erleben Sie denn den Heiligen Geist in Ihrem Leben? wie können Sie ihm Raum geben? Wie haben Sie ihm Raum gegeben? Was haben Sie erfahren? Und wir werden dann im Gespräch mit Ihnen einfach noch weiter darüber sprechen, wie wir in unserem Alltag, auch hier im Wirken von Radio Horeb, auch wir spüren tagtäglich das Wirken des Geistes allein auch schon durch Ihre vielen treuen Gebete, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Nummer, wie Sie uns jetzt erreichen hier im Münchner Radio Horeb Studio, das ist die 089 517 008 008. Ingrid Seiringer, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die uns auch der Heilige Geist geschenkt hat, wir nehmen es aus Gottes Hand, ist für Sie in der Regie, nimmt Ihre Anrufe entgegen, stellt Sie dann durch hier zu uns die Nummer nochmal 089 517-008-008. Und diese Telefonnummer steht wie immer auf unserer Homepage www.hore.org oder Sie finden sie natürlich auch in unserem Programmfaltblatt, dem monatlichen. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Bleiben Sie dran. Ja, komm, heiliger Geist, so rufen wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heiliger Kreis, du konkrete Gegenwart Gottes, die führt, stärkt und Frieden schenkt und manchmal auch unsere Pläne durchkreuzen will, uns anspornt, uns motiviert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich haben einladen lassen. Die Leitungen sind voll, das freut mich sehr. Den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Thema heute jetzt hier in der Lebenshilfe mit Diakon Dr. Wolfgang Kustermann von der Gemeinschaft Neuer Weg in München, die zur katholischen, charismatischen Erneuerung gehört. Peter Wein, hat uns angerufen. Guten Morgen aus München, hallo.
2: Guten Morgen, Sabine. <lacht> Guten Morgen, Herr Diakon.
1: Guten Morgen.
2: Ich glaube, wir kennen uns. Ich wollte ein Zeugnis geben und ich stehe vor der Entscheidung, ob ich den Mut haben soll, das öffentlich zu machen. Gott hat ein Wunder gewirkt an mir. Am 20.22, äh 23, um 22.08 Uhr hat eine liebe Geschwister im Glauben, für mich gebetet. Lieber Peter, ich bete für dich um Heilung. Ich bin beruhigt ins Bett gegangen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Und Sabine, du kennst meine Situation. Ich kann meine linken Arm in allen Richtungen bewegen, trotz Schmerzen. Und jetzt ist meine Frage, ob ich da... Ich hatte mir gedacht, wenn ich heute in die Kirche gehe und der Priester in der Predigt das Wort Wunder zum Ausdruck bringt ob ich dann den Mut haben sollte, diesbezüglich Zeugnis zu geben. Weil ich habe diese schmerzliche Angelegenheit seit August letzten Jahres, stand kurz vor der OP, und jetzt sieht es so aus, als wenn Gott mir die Gnade gewährt, zwar mit Schmerzen, aber die OP nicht machen zu müssen.
0: Und dafür bin ich unendlich dankbar. Dankeschön, dass du uns davon erzählt hast. Und das hat uns ja Jesus auch aufgetragen, dass wir hinausgehen in die Welt, dass wir, dass wir heilen. Das hat er uns gesagt.
1: Ja, wunderbar. Also Dankeschön für dieses Zeugnis. Und ich denke, wenn der Priester da mitgehen kann, dann geben Sie dieses Zeugnis, weil es ja ein Zeugnis ist, was... Was den Glauben von uns äh, stärkt. Und, und wir brauchen diese Stärkung, äh, dass Gott in unserem Leben wirkt und dass Gott Dinge verändern kann. Und ähm, ja, also von mir aus äh, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie dieses Zeugnis geben würden.
0: Und wir brauchen es auch, dass wir uns gegenseitig davon erzählen, dass wir keinen mhm. schlafenden Gott ha haben, sondern dass Gott weiterlebt und wirklich wirkt. Und wenn Menschen nicht, ich weiß noch vor 30, 40 Jahren hatte jemand auf dem Auto stehen, Gott lebt und ich dachte mir so ein Quatsch, aber es hat mir nie jemand erklärt, was es heißt, dass Gott auch heute noch wirkt, dass er lebt. Die Glaubenswirklichkeit, an was wir Christen glauben, davon müssen wir uns erzählen. Peter, alles Gute für ja. dich. Danke für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Grohleck aus Unterfranken haben Sie uns angerufen. Okay. Schön, guten ja, Morgen.
3: Ja, ja, guten Morgen. Ich grüße herzlich guten Morgen, und äh, ja, guten Morgen. Also ich bin jetzt ganz angerührt, was der Herr Diakon gesagt hat, weil ich kann eigentlich das nur bestätigen so aus seinem Leben, was er erzählt hat, so die Anfänge des Wirken des Wachsen im Heiligen Geistes. Also das habe ich auch so erlebt und intensiver oder mehr oder weniger. Ich bin seit über, ich glaube, 35 oder fast 40 Jahren in der Bamberger Charismatik mhm. äh, ah, gewesen mhm. und äh, bin immer bis jetzt in der charismatischen Erneuerung in der Kirche und äh, der Geist Gottes weht und arbeitet, wo er will. Und wer du bist, ob du klein oder groß, also vom Intellekt oder wie auch immer, völlig gleich. Ich möchte was erzählen. Äh, natürlich würde es viel zu erzählen geben, also was wirklich äh, von Wunder bis zum Alltag reicht. Aber ich möchte was aus dem Alltag erzählen. Und zwar äh, schaffe ich äh, mit vielen älteren Menschen zusammen und... Äh, und mich fragt man immer, äh, Helga, äh, hast du keinen Plan oder so? Oder den Plan früh, was du magst oder so? Sage ich, das brauche ich nicht, weil ich, wenn ich zu Hause bin, ich bete natürlich innerlich viel äh, zu Gott, also zur Heiligen Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist natürlich. Und früh immer, wenn ich so im Bad stehe, bete ich immer zum lieben Jesus und sage, Herr, jetzt äh, gib mir für heute das, was dran ist, was wichtig ist, was ich tun soll. Und das ist jedes Mal, also ich kann fast sagen, von fünf Tagen in der Woche ist es wunderbar. Ich komme rein, greife diese Situation. Oder ich habe mich auch vorbereitet, aber mit dem, was wirklich dran ist. Und ich spüre so oft, dass das der Heilige Geist ist. Und dann werde ich immer von Kollegen gefragt oder eine ganz liebe Kollegin sagt immer, ja Helga, wie du das magst, das, ich, hab da, ich bräuchte da einen Plan und alles sage, weißt du, letztlich ist es der Heilige Geist. Fang an zu beten, öffne dich, auch da drin halt die Hinführung zu Gott, wie es halt heute so mit den Menschen ist oder so. Aber wirklich in Liebe und Gott ist immer die Liebe. Ne? Man tut was erklären oder kann auch sagen oder auch die, oder die, mutig zu sein da wo man arbeitet natürlich ist es heute steht man oft manchmal alleine oder auch mit den Menschen älteren so diese Erneuerung im Heiligen Geist das ist ja ziemlich fremd aber zu bezeugen zu sagen ja das ist der Heilige Geist der Heilige Geist ist äh, Vater Sohn und ja diese Einheit zwischen Vater Sohn und Heiliger Geist diese Dreieinigkeit und es ist auch so, wie Sie sagen, auch die Mutter Gottes äh, gehört auch, also, äh, dazu und die Heiligen oder der Schutzengel auch. Also jeder hat so sein eigenes oder seine speziellen Heiligen. Aber wirklich der Heilige Geist ist so lebendig machen. Und ich habe mich natürlich mein Leben lang auch immer auf den Weg gemacht. Ich habe Exerzitien gemacht oder ich war bei der Schwester Margarita oder bei der, bei der James Van Es gibt so viele begnadete Menschen, wo man wirklich auch ein Kurs mitmacht oder mhm. von anderen beten lässt. Also, der Heilige Geist führt einen durchs Leben und er bringt die Freude, wirklich die Gaben und die Früchte. Und da wird man ein froher, glücklicher Mensch, auch wenn man schwer zu tragen manchmal hat. Oder, ja, aber doch wird es leichter mhm. und man hat Hoffnung. Hoffnung auf den neuen Tag, sich Gott hinzugeben und zu sagen, ich gehe da durch und das ist einfach die Frucht des Heiligen Geistes. Punkt.
0: Wunderbar. Frau Grohlich hat uns angerufen aus ja. Unterfranken. Ja. Es wird leichter, das nehme ich mit. Und der Heilige Geist ja. schenkt Hoffnung.
1: Ja, danke schön, Frau Grohlich. Ja, freue mich. Und
0: Vielleicht haben Sie auch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Sie einladen, uns zu erzählen, teilzuhaben, jetzt hier in der Lebenshilfe den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Thema und die Nummer, das ist die 089 517 008 008 und Frau Grolik Sie hat uns gerade erzählt, wie sie den Alltag lebt, nämlich, dass es für sie wichtig ist, auch konkret zu fragen. Heiliger Geist, was soll ich tun? Was ist zu tun heute? Was ist wichtig? Danke, das nehmen wir mit. Danke, Frau Grolik, für Ihren Anruf und Ihre Ermutigung. Vor allen Dingen, sie geht schon so lange mit dem Heiligen Geist, Wolfgang. Es scheint zu funktionieren. Also ich meine, das können wir beide auch bezeugen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Der Gott wirkt. Je länger, umso besser, sage ich jetzt mal. Und umso tiefer geht irgendwo auch die Beziehung und ähm, werden wir zu dem, glaube ich, was Gott für uns gedacht hat. Also der Heilige Geist, der wird uns äh, äh, ja, die Früchte in uns wachsen lassen und wir werden dann zu den Menschen, äh, die vielleicht von jeher Gott gedacht hat, wie wir sein sollen. Und ich glaube, das ist ein Lebensprozess und, oder ist sicher ein Lebensprozess. Und wir werden das bis zum Ende gehen dürfen und erfahren dürfen an unserem Leben selber. Mhm.
0: Aus München hat uns jetzt der Herr Marischka erreicht. Guten Morgen, willkommen.
4: Guten Morgen erstmal. Ja. Ja, guten Morgen. Ich sage auch willkommen. Ich möchte nur sagen, ich empfinde den Heiligen Geist immer mehr. Je mehr ich mich im Gebet aufhalte und das Leben zum Gebet mache, desto mehr kommt der Heilige Geist. Und ich habe verschiedene Führungen erlebt. Führungen, die immer wieder verschiedene Dinge zusammenbringen oder einfach erkennen lassen, welche man nur als Wunder bezeichnet hier auf dieser Welt. Der Heilige Geist, der es so weit gebracht hat, dass ich beispielsweise einem Menschen oder jemandem, der mir sehr nahe ist, vor etwa 30 Jahren schon, wenn man so will, treffen durfte und dann stellt sich plötzlich heraus, wir sind nicht nur aus derselben Stadt, wir sind nicht nur aus, der, aus demselben innerlichen Aufbau, wir sind unter demselben Dach, Dach geboren. Das heißt, ich denke etwas, der andere Mensch spricht es aus. Ich denke etwa an eine Freundin oder sonst was und plötzlich kommt das Telefon. Das heißt, es übertragen sich allein unsere Gedanken, das Gebet natürlich umso mehr, im Heiligen Geist. Ich gehe und versuche, mein Leben zu übergeben, innerlich in meiner Mitte zu sein. Und ich spüre deutlichst, ich werde im richtigen Moment immer dahin geführt, wo ich eigentlich sein soll. Das heißt, es ergeben sich Umstände, da kann ich nur sagen, was ist denn das? Verstehen Sie, ich, ich habe den das schon Blick x mal dafür erlebt.
0: Öffnet auch der Heilige Geist. Wunderbar. Ihnen hat er den Blick dafür geöffnet.
4: Ja, ich danke recht herzlich. Also das sind nur innerlich das Leben zum Gebet machen, weil sonst werden wir von all den Dingen, die sich rund um uns, uns abspielen, einfach.. Das, das, wir können es einfach nicht mehr aushalten. Wir müssen in die Mitte in uns gehen. Und wenn ich das bin, dann werde ich geführt. Immer im Bitte so wird euch gegeben. Das steht herrlichst geschrieben. Und das habe ich im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist intensivst erfahren.
1: Ja, der Herr Marischka, das ist sehr schön, wenn man irgendwo vom Gebiet her sieht, wie Gott auch führt und die Fügungen des Lebens <lacht> sehe ich jetzt da bei Ihnen. Also, dass Sie wirklich auch erfahren, wie Gott das alles zusammenfügt. Und das ist natürlich auch Wirken des Heiligen Geistes. Dankeschön.
0: Ja, danke, dass Sie das auch mit uns geteilt haben, Herr Marischka. Auf Wiederhören. Nun gehen wir von München, also von Oberbayern aus, hoch nach Braunschweig zu einer Dame, die uns angerufen hat. Guten Morgen, liebe Hörerin.
5: Ja, guten Morgen, äh, Frau Böhler. Und Entschuldigung, ich habe den Namen des Referenten schon wieder... Herr Diakon-Kustermann sitzt Herr mit Herr Diakon-Kustermann, guten Morgen. Herzlichen Dank für diese schöne Sendung. Ich möchte auch einfach nur eins von ganz vielen, vielen äh, Erfahrungen, äh, eine Erfahrung erzählen. Ich habe 2013 mein Gräkulum gemacht. Das ist also nicht so ein so jahrelanges Griechischstudium, sondern das ist ein Crashkurs gewesen. Gräkulum, deswegen auch diese Verkleinerungsformel, weil ich es nicht für Juristen gemacht habe, sondern eigentlich nur fürs Theologiestudium, das ich schon lange hinter mir habe. Also ich habe es einfach gemacht, weil es mich interessiert hat. Und als es um die Prüfung ging, ich wollte eigentlich nur den Zettel haben. Ich wollte so also das Minimum an, an Zensur haben, um... um ja, um es nicht umsonst gemacht zu haben. Das war für mich, es hatte für mich eigentlich eher eine Stabilisierungsfunktion, dieses Griechisch machen. Ich bin von Hildesheim, nee, von, ja, doch von Hildesheim regelmäßig dahin gefahren, eine und eine Viertelstunde, um morgens um Viertel nach acht auf der Matte zu stehen und habe dann eben alles so brav mitgemacht, wie man das so macht, habe aber nicht sonderlich Hausaufgaben gemacht, lediglich die unregelmäßigen Verben gelernt und die Übungen, die man dann mit Hilfe der Studenten, der etwas weiteren Studenten nachmittags machen konnte, die waren auch sehr hilfreich. Aber ich kann nicht sagen, dass ich über, über die Maßen irgendwie besonders fleißig gewesen wäre. Für mich war die Herausforderung, diesen Weg zu bestehen. Und dann kam der Tag der Prüfung, und ich dachte, mhm. fahr mal früh hin, dann kannst du alle, die da in der Prüfung stehen, kannst du die begleiten und so, und du wirst das dann schon irgendwie mit Lafir hinkriegen. <lacht> ähm, ja, und in der Situation der Prüfung ging es los. Ich hatte plötzlich das Gefühl, es wird das Licht angeschaltet. In meinem Kopf wird Licht angeschaltet und ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie ich wusste, was diese Sätze bedeuten. Es ging um Daniel in der Löwengrube. Irgendwie so exakt, welcher, welches Kapitel und welcher Vers, weiß ich nicht mehr. Aber es ist unglaublich. Es war überall etwas drin, was ich gelernt hatte. Aber ich selber hätte das so nie so schnell zusammenstellen und, und äh, übersetzen können. Es ist mir geschenkt worden. Und äh, ja, ich habe dann erfahren hinterher, als ich nach Hause kam, mhm. äh, es hat Spannend. jemand gekocht gehabt, gehabt für mich mhm. und hat für mich gebetet. Mhm. Es hat jemand für mich gebetet, dass ich diese Prüfung gut bestehe. Ähm, und diese Erfahrung, ich kenne diese Art von Erfahrungen in der Weise, also so bewusst nicht. Ich habe in zig Situationen Heiligen Geist erlebt, aber die will ich jetzt nicht alle erzählen. Diese eine Situation, die ist jetzt, mhm. die ist mir eben gekommen, als ich beim Abwaschen stand und ihre Sendung hörte. Ähm, die wollte ich einfach gerne mitteilen. Ja,
2: ja
1: sehr. War sehr äh, beeindruckend also habe ich so auch noch nicht erlebt weil ähm, ich habe bisher erlebt ähm, wenn man nichts tut dann wirkt der heilige geist auch nicht unbedingt aber äh, weil sie ja erzählt haben dass sie sich nicht sonderlich vorbereitet haben und dann äh, diese äh, Führung und äh, Führung erleben durch den heiligen geist in dieser prüfung das ist natürlich ein großes geschenk ja
0: und sie zeigt auch wieder, dass Gebete erhört werden, auch Gebete fremder Menschen, weil das mhm. gehört ja jetzt zu Ihren Erzählungen dazu, liebe Hörerin aus Braunschweig, dass Sie gesagt haben, ich kam dann nach Hause und habe mitbekommen, dass jemand für mich gebetet hat und ich denke… Damit ermutigen wir alle Beterinnen und Beter, die sagen, die manchmal das Gefühl haben, sie beten ins Leere und das Gebet wird nicht so recht erhört. Aber wir kennen Zeit und Stunde nicht, wann Gott unsere Gebete ge erhört. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass jedes Gebet bei Gott ankommt, dass er wirklich der Gott mit uns ist. Dankeschön für Ihren Anruf. Grüße nach Braunschweig. Jetzt? Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Jetzt haben wir Helene Würz am Telefon. Frau Würz, Sie rufen uns aus Glonn an. Das liegt auch im Großraum München, könnte man sagen.
6: Genau, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ich bin sehr, sehr, sehr vom Heiligen Geist erfüllt. Ich war vorgestern und gestern in Aubei, Bad Aibling. Und äh, das war von der Lorett-Gemeinde, von Salzburg geführt. Und das waren tatsächlich mit 30 mir verbunden. Und das war... Also, Unglaublich, was in Aubei, Bad Aibling, was da passiert.
0: Mhm.
6: Und äh, <lacht> ein Diakon hat uns dann tituliert, dass wir, wir waren zu sechs oder zu acht, waren wir die graue Eminenz, die anscheinend mittendrin saß und auch für die jungen Leute gebetet hat. Und was auch sehr gut war. Und die, äh, ähm, der Favorit von dieser, von dieser ganzen Angelegenheit war äh, gestern, um, um sechs Uhr abends war der Altarraum komplett gefüllt mit jungen Leuten und Kindern und haben eine Lebensübergabe gemacht. Und ich war, ich war am Abend platt. Also ich, <lacht> ich kann nur loben und preisen und, und danken und, und dass die Leute da, und das wird nächstes Jahr wiederholt. Und ich hoffe, dass auch Radio Horeb, ich weiß nicht, ob Radio Horeb das auch aufgenommen hat, äh, beziehungsweise auch mit der Lore äh, von Loretta das, äh, ähm, ob da was gekommen ist von, weiß ich nicht.
0: Doch, wir haben übertragen, tatsächlich. Ja, wir ja waren, waren beim Mittendrin ja. in Künzel vor einer Woche und jetzt am Wochenende mhm. bei dem Treffen der Loretto Bewegung dabei. So viel ich weiß, haben wir aus Salzburg übertragen. Die
6: also die Aufmachung, ja. dass im, ja. im, im, in der Kirche ein Bildschirm ja. ist und wir da mit 30 ja. Locationen da verbunden sind, also ich war, ich war platt. Also was der Heilige Geist alles fertig bringt.
0: Und wie er sich gut. auch der neuen Technik einfach bedient. Danke Frau Wirz für dieses lebendige Zeugnis und danke auch für alle Hörerinnen und Hörer, die am Radio mit dabei waren und sind bei den Treffen und im Garten Mitbeten auch wenn sie nicht dabei sind persönlich, aber sie sind dabei, weil wir durch den Geist verbunden sind, Herr Diakon. Nichts mehr sagen, ich Ihnen dachte, danke. ja, <lacht> gut. gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Also, die äh, danke jetzt an Frau Wirz aus Glon. Jetzt ist noch die Frau Ott aus Worms, aber Frau Ott, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich möchte sie dennoch hören. Ich bin neugierig. Guten Morgen.
7: Ähm, ich habe, äh, mein Mann ist verstorben, hatte in Weinheim gewohnt, mhm. der Bergstraße, habe meine Tochter wohnt mit ihrer Familie hier in Worms, Federsheim, und habe eine Wohnung gesucht, beziehungsweise eine Bleibe, für, weil ich älter bin, dass ich umziehen kann. Mhm. Ich habe fünf Jahre gebetet, fünf volle Jahre. Und plötzlich bin ich morgens aufgestanden, Weihnachten, 18, äh, und habe hab gedacht, heute muss was heute passiert was. Ich bin rübergefahren, habe die Tochter gefragt, wo ist das, was du gedacht hast? Und sie hat gesagt, du musst da hochfahren am Briefkasten und dann findest du schon. Das habe ich aber nicht gefunden. Dafür habe ich ein Häuschen gefunden, klein, schnuckelig, mit der
0: auf jeden Fall sagen Sie, dieses Häuschen haben Sie gefunden mit Hilfe des Heiligen Geistes und auch Sie bezeugen uns jetzt hiermit wieder, dass Sie fünf Jahre gebetet haben und gerade für eine Wohnung, für ein Haus, wie Sie es genannt haben, so leger eine Bleibe zu beten und fünf Jahre, das bedarf schon auch des, der Treue. Mm -hmm. Kennen Sie das ja. auch? Kennst du das auch, Wolfgang, Kenn dass du so auch. lange für etwas betest? Genau. Mutige ja, doch noch ja mal. Wir,
1: haben, wir haben auch äh, für eine Wohnung, für ein Haus gebetet. Und ähm, das war schon vor 15, 16, 17 Jahren und haben das auch äh, zwei Jahre äh, gehabt. Und äh, uns wurde auch wunderbar, wunderbare Weise ein äh, Haus geschenkt. Also äh, haben wir dann gefunden und konnten wir investieren da hinein und ähm, das war in München äh, nicht selbstverständlich. Also ja. Also ich kann jeden ermutigen, auch für diese weltlichen Dinge zu beten, weil Gott will einen versorgen, er will einen ausrüsten und er will einem auch Heimat schenken. Und Haus ist und Wohnung ist auch Heimat. Auch in Situationen jetzt, wo es eigentlich äh, nur noch teure. Wohnungen gibt.
0: Ja, danke schön auch für Ihren Anruf, Frau Ottaus Worms. So war das jetzt zum Abschluss unserer Sendung. Den Alltag leben mit dem Heiligen Geist. Diakon Wolfgang Kustermann hier aus München. Er ist mein Gast. Er gehört zum Leitungsteam der Gemeinschaft Neuer Weg zur charismatischen Erneuerungsbewegung. Wenn Sie mehr über die Gemeinschaft wissen wollen, gehen Sie gerne auf unsere Homepage www.hore.org und dort per Mausklick werden Sie weitergeleitet zur Homepage. Ich sage jetzt mal unserer Gemeinschaft, denn Wolfgang und ich, wir sind geme gemeinsam in dieser Gemeinschaft. Wolfgang und ich sind auch gemeinsam. Im Leitungsteam, ich leite einen Gebetskreis, auch in Unterhaching. Und du hast mehrere Gebetskreise schon gegründet. Und aktuell in Greffefing leitest du mit deiner Frau einen Gebetskreis. Zum Abschluss bitten wir um deinen Segen, Wolfgang.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen. Der allmächtige und liebende Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Und damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag in der Fülle des Heiligen Geistes.